0: здравствуйте это николай храмов сегодня 22 августа 2020 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона обозреваемая нами неделя Началась с того, что в минувшее воскресенье белорусский правитель Лукашенко, которому подведомственное народонаселение столь драматическим образом отказало в доверии на прошедших 9 августа президентских выборах в этой стране, задумал помериться митинговой потенцией со своими неразумными согражданами, отмобилизовав для этой цели по всем белорусским городам и весям работников бюджетных предприятий и прочий зависимый от него люд. Рекрутированных таким способом людей подлого сословия свезли на казенных автобусах в центр Минска, где Александр Григорьевич, облаченный под летней рубашкой в бронежилет, выступил с поистине зажигательной речью. Сначала по традиции, рассказав слушателям про трактор и мотор, выражаясь словами западногерманской панк-певицы Нины Хаген,
1: Вы просили кусок хлеба! Вы просили трактор! Вы просили компанию.
0: А также об иных достижениях колхозного строительства за годы его правления, господин Лукашенко перешел к центральному вопросу, обрушившись на небольшую кучку молодежи, требующую свободы.
1: Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких? Каких? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем! Да, да, да,
0: Удовлетворившись нестройным и довольно жидким хором голосов, отвечавших ему «Нет, не надо нам! Батьку, батьку!» Оратор пошел дальше и применил все свои навыки, полученные в ходе работы замполитом воинской части войск КГБ СССР, а также ответственным секретарем районной организации Всесоюзного общества знания.
1: Кто-то хочет новых выборов! За окном посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ! НАТОвские войска! Ряскают гусеницами у наших ворот. Приказывают провести нам новые выборы. Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрисов. Нас хотят, хотят одеть в лапти и погонять.
0: Нарисованная господином Лукашенко апокалиптическая картина белобрысых негров в натовской сбруе, погоняющих БДСМ плеткой, обутых в лапте белорусов, произвела настолько сильное впечатление на сердобольных граждан, что, как рассказывают очевидцы, в храме города Лиды некая набожная женщина в тот же день обратилась к священнику с вопросом, можно ли молиться за бывшего президента Беларуси. Получив от батюшки осторожный ответ, что молиться можно даже за животных, а за президента все же лучше подать индивидуальную записку, добрая прихожанка сию же минуту и заказала в письменном виде сорока уст о здравии бесноватого раба Божьего Александра. Закончил же свое выступление бесноватый раб Божий пророческим предостережением.
1: Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают... И не подавится.
0: Кусок, и правда, получился совсем небольшой, учитывая численность обывателей, согнанных для выражения поддержки господину Лукашенко, которая составила по разным оценкам от двух до десяти тысяч человек. Даже, можно сказать, совсем маленький кусочек, по крайней мере, по сравнению с митингом, на который двумя часами позже на том же месте собралось не менее двухсот тысяч противников Александра Григорьевича. А учитывая еще и то обстоятельство, что каждый сторонник действующего президента, привезенный на площадь, обошелся бюджету в 20% от размера его сторонника ежемесячной зарплаты, выплаченных по свидетельствам самих трудящихся за участие в этом митинге, то кусочек этот вышел еще и весьма недешевым, практически как то самое дефлопе, воспетое в знаменитой кинокомедии Дмитрия Владимировича Дьяченко «О чем говорят мужчины». И мне приносят вот так... Извините. Спасибо. Слушай, вот такую тарелку, на которой лежит вот такое дифлопе. Фу! А тарелка такая огромная, вероятная для того, чтобы подчеркнуть, что дифлопе на Земле очень мало. И что оно очень дорогое. И что вот этого мало достаточно, чтобы оно стоило 64 доллара. Копейки. Однако, собравшаяся под бело-красно-белыми флагами в центре белорусской столицы небольшая кучка минской молодежи в количестве по разным оценкам от 200 до 300 тысяч человек, то есть каждый седьмой житель двухмиллионного Минска, если считать вместе с грудными младенцами и глубокими старцами заставшими еще времена Белорусской Народной Республики, хотя и не уступала по численности самым многолюдным митингам Второго Киевского Майдана, но, увы, отнюдь не имело столь же ощутимых последствий. Вопреки более чем обоснованным опасениям притихших силовиков и напуганных чиновников, уже ищущих глазами какой новой власти они могли бы присягнуть, Кроткие белорусские протестующие ограничились размахиванием воздушными шариками, не предприняв никакой попытки ни захватить правительственные здания, ни блокировать их, ни даже расположиться табором на центральной площади столицы вплоть до выполнения своих требований. И даже предпринятая была попытка освободить арестованных и избитых участников протеста, до сих пор содержащихся в тюрьме Акрестина, была предотвращена силами каких-то доброхотов из рядов самих протестующих, натурально повернувшихся своими пятыми точками в сторону тюрьмы и взявшись за руки, образовавших цепь, чтобы не допустить насилия по отношению к перепуганным и по всей видимости даже безоружным милиционерам, охранявшим хлипкие тюремные ворота. В общем, весело покричав в адрес президента Лукашенко «Уходи!», протестующие дисциплинированно разошлись по домам. Причиной такой странной нерешительности, по мнению наблюдателей, стал широко известный феномен, воспетанный еще Владимиром Семеновичем Высоцким. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот
1: и нету вожаков.
0: И действительно, все попытки найти хоть каких-то более-менее ответственных вожаков у этого безлидерного протеста до боли напоминали поиск свидетелей, предпринятый находчивым Остапом Ибрагимовичем Бендером на месте задержания мнимого слепого Михаила самовича Паниковского.
1: Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу, граждане свидетелей, запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны. Мазар, ну-ка, запишемся. Проявим сознательность, гражданскую активность, исполним свой гражданский долг. Кто свидетель? Товарищи, кто свидетель? Хулиганам не место в нашем городе. Надо покончить с хулиганством. Запишемся.
0: Между тем, сбежавшая из Минска в Литву Светлана Георгиевна Тихановская избранная гражданами на выборах 9 августа, продолжала демонстрировать свое явное нежелание покончить с хулиганством приспешников господина Лукашенко ни в городе Минске, ни во всей вверенной ее президентскому попечению многострадальной белорусской державе, кажется, по-прежнему пребывая под впечатлением того внушения, которое было сделано ей в кабинете председательницы ЦИК Лидии Михайловны Ермошиной на следующий день после выборов. Дело, по всей видимости, дошло до того, что ближайшее окружение госпожи Тихановской вынуждено было обратиться к ней в столь же грубоватой манере, в которой некогда граф Петр Алексеевич Палин адресовался к молодому наследнику российского престола Александру Павловичу, расстроенному судьбоносным применением знаменитой табакерки и шарфика в отношении его царствующего батюшки. Довольно ребячица! Вступайте царствовать и покажитесь гвардии! Увещевания эти, кажется, все же возымели некоторые действия, пусть даже и не вполне то, которое ожидалось. Царствовать, Серечь, приносить чаемую от нее президентскую присягу и издавать эдикты – Пугливая и робкая, как серна, Светлана Георгиевна по-прежнему не стала. Но гвардии все же показалось, записав очередное видеопослание к белорусам, в котором, впрочем, выразила готовность сделаться для своего народа отнюдь не избранным президентом, а чем-то вроде владычицы морской с неясными полномочиями и неопределенной ответственностью.
1: «Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
0: Наблюдатели тут же обратили внимание, что хотя стремление успокоить страну и ввести ее в нормальный ритм, вне всякого сомнения, не вызовет ни малейшего противодействия со стороны стремящегося ровно к тому же самому Александру Григорьевича, то остается совершенно непроясненным, каким именно способом вилинская сиделица, отказавшаяся внять предостережением Владимира Ильича Ленина о том, что оборона есть смерть восстания. Собирается добиваться освобождения политзаключенных, не говоря уже о законодательной базе для новых президентских выборов, учитывая, что белорусский парламент фактически состоит из назначенцев господина Лукашенко чуть менее чем полностью. Некоторый ответ на эти вопросы, возможно, призван был дать учрежденный тремя днями позже некий координационный совет, в задачу которого входило бы, как выразилась, объявившая о создании этого совета мадам Тихановская, обеспечить трансфер власти, и в который должны были войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы. Лицом этого нового совета стала, естественно, самая уважаемая в республике гражданка, давным-давно проживающая за пределами страны писательница Светлана Александровна Алексеевич, нобелевский лауреат и божий одуванчик, неизменно выступающая за все хорошее и против всего плохого. Едва собравшись на свою первую пресс-конференцию, совет этот выступил с целым набором расплывчатых благопожеланий самого бесспорного и в то же время общего свойства, после чего приступил к ответственной процедуре формирования внутри себя своего собственного президиума. Все это произвело настолько тягостное впечатление на публику, что известный российский оппозиционер Илья Пономарев, проживающий ныне в украинской эмиграции, но хорошо помнящий московские протесты 2011-2012 годов, утопленные в болоте бессмысленной говорильни и топтани с шариками за полицейскими загородками, воскликнул в сердцах – хорошее дело координационным советом не назовут. И в самом деле. Все вышеперечисленные шаги со стороны оппозиции до такой степени успокоили страну и ввели ее в нормальный ритм, что оправившийся от первоначального испуга Лукашенко сильно воспрял духом и даже отправился выступать перед трудящимися одного из минских заводов, где то ли началась, то ли только планировалась антиправительственная забастовка, завершив свой произнесенный там спич форменным издевательством над бесплодно протестующими гражданами. Спасибо,
1: я сказал все. Можете кричать «Уходи!»
0: А в это время наиболее пессимистично настроенные участники протестов, залечивая полученные от Амоновцев раны, грустно напевали вслед за Борисом Борисовичем Гребенщиковым.
1: Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж, обычные дела нас с тобой.
0: Между тем, минские уроки, кажется, хорошо усвоили за тысячу километров от белорусской столицы, а именно в Москве, где обитатели всех без исключения кремлевских башен быстро сообразили. Если Александру Григорьевичу Лукашенко, кажется, и на этот раз удалось избежать не только печальной участи румынского вождя Николая Чаушеску, но даже и гораздо более привлекательной судьбы нынешнего жителя подмосковного дачного поселка Барвиха Виктора Федоровича Януковича, то произошло это благодаря лишь тому счастливому для Александра Григорьевича обстоятельству, что во главе протеста, лишенного каких бы то ни было лидеров, оказались случайные и абсолютно непригодные для этой роли домохозяйки из Москвы и флейтистки из Штутгарта. Российская же ситуация, характеризующаяся наличием здесь популярного и, по сути, единственного оппозиционного лидера, обладающего работающей структурой и эффективными механизмами самофинансирования, способного вывести десятки тысяч людей на площади одновременно чуть ли не всех крупных российских городов, даже на взгляд самого политически неискушенного зрителя кардинальным образом отличается от белорусской. И ситуация эта, в преддверии намеченного на 13 сентября единого дня голосования, с не до конца ясными для власти последствиями, явно требовала каких-то решительных шагов. Похоже, что шаги эти были предприняты уже в четверг утром, когда едва не обжегшиеся на белорусском молоке с такой силой подули на отечественную воду, что совершавший поездку в Томск Алексей Анатольевич Навальный, выпив перед посадкой в самолет чаю в Томском аэропорту, уже через пару часов оказался в состоянии комы в реанимации больницы скорой помощи номер один города Омска, где самолет с политиком совершил вынужденную посадку. Отравление российского позиционера неизвестным ядом, а именно такую вероятную версию происшедшего выдвинули и сторонники господина Навального, и его супруга, стало топ-новостью во всем мире где хорошо помнят и неудачное отравление Анны Степановны Политковской за два года до ее убийства, тоже чаем и тоже в самолете, и полониевые чаепития Александра Вальтовича Литвиненко в компании с Андреем Константиновичем Луговым, и экстремальные туристические маршруты в Оксфорд господ Чепиги и Мишкина. Конечно, сейчас еще рано делать какие-то выводы об этой истории, и пока нам остается лишь пожелать Алексею Анатольевичу выжить и скорейшим образом поправиться, оставив тему предполагаемого отравления оппозиционного политика по меньшей мере до следующей недели. Однако уже сегодня нельзя не восхититься тем разнообразным хором мальчиков и бунчиков, участники которого второй день к ряду, на все лады уверяют друг друга и почтеннейшую публику, что господин Навальный все равно является и агентом кремлевской охранки, и алкоголиком-даркоманом, и злостным симулянтом-провокатором, и одновременно сакральной жертвой, принесенной его коварными сторонниками. При этом в безумной полифонии этого хора, где воедино сплелись голоса и официозных СМИ, и платных прокремлевских троллей, и совершенно искренних и бескорыстных ненавистников оппозиционного лидера, особенно смешным образом выделяется поющий акапеллы дисконт с нарочитым украинским акцентом, принадлежащий популярному куплетисту Аркадию Аркадьевичу Бавченко, выводящий сольную арию с хорошо различимыми словами: Крымский бутерброд, поделом и, конечно же, неизменная. Дети макаронинку просят. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего Клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми без трехдневной задержки, присоединяйтесь ко мне на Patreonе: www.patreon.com/Храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!